0: Pitaya. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Mi nombre es Felipe Cruz y este es el canal del Philip. Muchísimas gracias. Historias de famosos, muy famosos en México y el mundo. Además, también les quiero recordar que en un ratito ya estará también disponible este eh, contenido en nuestro podcast que se llama El Philip. Gracias, gracias de verdad por hacernos el honor de estar aquí como invitados. Ahora sí que valga la redundancia, invitados de de honor, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y nos han estado preguntando, Filip, ¿en dónde podemos escucharte en podcast? Oigan, pueden entrar a Amazon Music o a Spotify, en cualquiera de estas dos plataformas o en eh, Apple Podcast, también ahí nos encontramos. Miren, en realidad, en cualquier plataforma que distribuya podcast, ahí se encuentra el Philip. Pero las más conocidas, en donde la gente pues, nos ubica más, es en Amazon, Amazon Music y en Spotify. Ahí nos pueden encontrar con el nombre del Philip. Ustedes ya nos ubicarán. Y tenemos más... Bueno, ya le estamos pegando a los 800 episodios que tenemos disponibles para ustedes. Imagínense nada más cuántos, con historias verdaderamente interesantes, como la historia de hoy. Fíjense nada más cómo de pronto la vida nos puede cambiar en un segundo. Hay personas que llegan a sentirse indispensables, que llegan a sentirse divas, divos, eh, o, o personas que de pronto la vida las ha tratado bien y cuando se encuentran a una persona que tiene alguna pues alguna cosa en su contra, sea cuestiones de salud, económicas, familiares, llegan a burlarse de ellos, fíjense nada más, gente que porque un segundo le tocó estar arriba, de pronto ya se sienten Dios y entonces comienzan a burlarse de todos los que están abajo, exigiendo, pidiendo, gritoneando, personas realmente, híjole, desagradables a más no poder. Hoy les voy a platicar el caso de una mujer que así fue, Fíjense que esta mujer, cuando inicia su carrera, bueno, comenzó a comportarse de una manera tan, 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 tan loca, de verdad tan loca, que incluso llegó a gritonearle a los directores, a los productores, a golpearse con el propio elenco, con el propio reparto. Bueno, una cosa verdaderamente desagradable, pero ¿qué creen? Fíjense, yo, yo, yo no creo, sinceramente, y, y les, les comento uh, de manera personal, yo no creo en un dios que castiga, no creo en un dios que eh, solo nos está vigilando, a ver qué, en qué nos equivocamos para luego, luego estar ahí fregando. Yo, yo no creo en ese Dios, yo la verdad creo en un Dios de amor, en un Dios de libertad, en un Dios que nos permite vivir nuestra vida como querramos vivirla, con nuestros errores y con nuestros aciertos. No creo que Dios castigue, pero fíjense ustedes que en el caso de esta mujer, de la noche a la mañana, la vida le dijo, a ver, tranquila, estate quieta. Y le ha puesto una de las pruebas más grandes a las que se puede enfrentar un ser humano. Hoy su vida es totalmente distinta. Vive arrepentida. Vive tratando de disculparse con todas esas personas a las que ella sabe que les hizo daño. Y ahí es donde les digo cómo la vida nos puede cambiar en cosa de segundos, en cosa de nada Aquella vida llena de lujos, de, de extravagancias, de éxitos, de fama, de vicios, de hombres, de mujeres, de todo, de pronto se acaba y nos damos cuenta que en realidad no somos nada, ni somos nadie en comparación con este bendito universo del que estamos rodeados. La vida de esta actriz se las cuento en un momentito y créanme, es una historia bastante, bastante fuerte, pero es real, es algo que está ocurriendo en este momento. Pero bueno, oigan, antes de iniciar, les quiero agradecer muchísimo porque no sé si ustedes ya hicieron sus tamalitos. Recuerden que ya viene el 2 de la candelaria, en donde aquellos que sacamos el muñequito en la rosca pues ya nos toca pagar, ¿no? Con los tamales. Pero fíjense que si no quieren comprar, si no quieren así como que irse a formar, porque aparte ahora hay que irse a formar, háganos en su casita. Es muy sencillo. Y se los digo porque en nuestro canal de cocina con sabor a México ya está el video de la preparación de tamalitos de dulce pero no tienen idea. Miren, hicimos de piña. Hicimos, ¿eh? De piña, hicimos de guayaba hicimos de fresa, no tienen idea qué delicia, qué ricos bueno, mi huesito se comió uno, uno de piña y le encantó, están buenísimos, buenísimos y la receta completa está en nuestro canal con sabor a México también les recuerdo que hoy a las once de la noche tendremos historias de medianoche, que no es por nada, pero va a estar buenísimo, buenísimo nuestro eh, video de hoy en el alarido, y así es que las invitamos y los invitamos a que nos acompañen 4 de mayo, tenemos fiesta de En Shock, siete años de programa y lo vamos a festejar de una manera muy padre, cualquier información, por favor escriban un correo a 69 productora arroba gmail .com. ahora sí, Omarcito Benumea, regálame saluditos por favor, para darle la bienvenida a quienes nos acompañan, dice Alex Sánchez, feliz noche mi mi equipo, besitos a huesitos. Me mandas un cierro en mis ojos, por favor, desde California. Alex Sánchez, te mando un cierro en mis ojos con todo cariño y te mando un beso. También está Daniela hola Filip, saluditos desde Ventura, California mándame un cierro mis ojos y besos, Philip y Danielita, te mandamos otra vez un cierro mis ojos con todo cariño, mujer Victoria dice, hola Philip, buenas noches, se ve muy bien de azul, ay, háblame de tú, por favor, mujer Victoria, porque me siento como, sí, ya tengo mis años y mis barbas blancas, pero, pero porfa, háblame de tú, te lo voy a agradecer mucho y Badillo dice, una actriz que era nuestra envidia porque tenía al hermano y al novio más Guapo tuvo la gloria y la desperdició. Ibadillo de verdad que tuvo la gloria, lo has dicho muy bien, tuvo la gloria y la desperdició. Grupo Horus Internacional, dice mi Philip, tanto enojo, tanta ira contra lo que ella consideraba como externa, se le revirtió y esto le provocó el cáncer tan agresivo que padece. Ay, Grupo Horus, híjole, y, y saben que ella llegó a ser el crush de muchos noventeros, muchos noventeros, híjole, estaban enamorados de esta gran actriz, Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez, dice, Silvia Pinal está mal, dicen que ya está con llagas en su cuerpo, pidamos por ella, ay, doña Silvia Pinal, miren nada más, híjole, qué triste situación, ojalá, ojalá, miren, ojalá tengamos a la diva Silvia Pinal durante muchos años, pero en realidad que sea lo que Dios quiera y que sea lo que sea mejor para ella, ¿no? Porque, uy, esas cosas sí de pronto... No sabe uno ni qué opinar. Dulce Saldívar dice, querido Filip, un gusto saludarte siempre. Son pocos los en vivo que logro ver, pero siempre en repetición. Saludos a Omar y a todo tu equipo. Gracias Dulce Saldívar, te mando un besote Delmi Ramos. Filip, yo me fui de fiestas con un vestido exactamente de ese color. Guapísimo, elegante, Delmi déjame presumirte que es este, este terciopelo, fíjate, este, esta este camisita, Jorgito se compró dos, yo me compré, creo que también, ni me acuerdo, pero son de terciopelo y están recalientitas y están bien bonitas, bueno, a mí me gustaron, no es por nada, pero están bien padres, nos la compramos en Miami, fíjate, por allá. ahora que anduvimos, nos compramos no, nuestras camisitas, pero están, a mí me gustaron mucho, muchas gracias, oigan, fíjense nada más que a esta chica, a esta muchacha, dejen a un lado lo hermosa que es, sigue siendo, tiene 53 años, pero sigue siendo muy guapa. Sin embargo, en su, en su época de mayor éxito, de mayor gloria, se le llegó a considerar una mujer conflictiva. Era indeseable, nadie quería trabajar con ella. Fíjense que la fama que persiguió a esta chica durante prácticamente toda su trayectoria fue muy mala, muy, muy, muy mala. Pero ahora con los golpes de la vida, pues ha cambiado, ha cambiado su manera de pensar, ha cambiado su manera de ver la existencia. Shannon María D'Ortie no el, el nombre de esta actriz, y ustedes disculparán mi extraordinario francés, pero eh, Shannon María D'Ortie -Gru Gruyat, el nombre de ella. Fíjense que ella nació en Memphis, allá en Tennessee, hace 53 años. Realmente una mujer muy, muy joven al día de hoy. Resulta que su papá eh, fue, y digo fue porque el señor ya no vive, don Tom. Fíjense que eh, don, don Tom de eh, Doherty, él trabajaba siendo asesor hipotecario, es decir, pues eh, ayudaba a la compra y a la renta de casas, departamentos, eh, todo lo que tuviera que ver con bienes eh, inmobiliarios. Su mamá eh, de, de esta muchacha, Shannon, es eh, Doña Rosa. Fíjense ustedes que Doña Rosa, una, una mujer que además de todo, eh, pues era una mujer muy dedicada a todo lo que tenía que ver con la salud estética. Doña Rosa Gru, Gruait, Gruait. Ay, perdónenme con estos apellidos. Ella te, era dueña de un salón de belleza y obviamente, pues, si algo a ella le podía encantar, era todo lo que tenía que ver con el estilismo. Bueno, pues resulta que tanto Doña Rosa como Don Tom tuvieron dos hijos, dos hijos, Sean el mayor y Shannon. De hecho, eh, fíjense ustedes que la diferencia es de cuatro años entre uno y el otro, de los dos hermanos. Bueno, pues cuando eh, Shannon cumple siete años la familia eh, se mudan de su vecindario y se van hacia Los Ángeles. Fíjense que ya allí en Los Ángeles el señor Tom decide poner un, una empresa de transportes ¿no? y él obviamente llevaba un ahorrito y esto pues le benefició mucho porque comenzó a tener pues su, sus buenos negocios ahí en Los Ángeles. Algo que le cayó muy bien a Shannon. ¿Y saben por qué? Porque esta muchachita, desde que estaba chiquita, como su mamá se dedicaba al estilismo, la arreglaba muy bonito, a la niña muy, muy, muy bonito, y además ella, Shannon, quería ser actriz, y se lo había hecho saber a su mamá y a su papá, pero como los papás siempre le ponían de pretexto, primero a la escuela, primero a la escuela, el día que vayas bien en la escuela hablamos, bueno, pues resulta que esta mujer se esforzaba desde que está, bueno, se esforzó desde que estuvo muy chiquita, para que no le negaran esta posibilidad de convertirse en artista. Fíjense que ella en la escuela era de las mataditas. De hecho, siempre sacaba excelencia en, en todos sus, ay Dios mío, en todos sus trabajos. Eso, eh, pues durante mucho tiempo. Ahora,
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Era, era por un
0: lado, cuando tenía ella que, que trabajar, fíjense que era muy extrovertida, ¿no? En la escuela, con sus trabajos, en, en sus actividades de, del día a día. Pero resulta que eh, ya en la, ¿cómo podemos decirlo? Pues en la vida íntima, en la vida personal, era una chica introvertida. Era una chica que eh, pues era muy tímida y no le gustaba estar rodeada de mucha gente. Bueno, pues resulta que de tanto y tanto que eh, Shannon comienza a presionar a sus papás para que la acerquen al mundo del espectáculo, fíjense que a los 10 años llega como actriz invitada a un programa, a un programa llamado El Padre Morphe. Allí ella hizo un papel de una niña llamada Drusilla Shannon Resulta que este personaje que hizo en, en esta serie de Padre Morphy bastó para que los productores, directores y el mismo público se dieran cuenta del de talento que tenía esta muchachita. Realmente había nacido para ser actriz, el talento no se le podía negar porque era algo pues con lo que había nacido ella y esto la llevó a ganar, fíjense nada más, era eh, pues antes de los años 80, y ya había ganado premios, ya había sido considerada para tener diferentes participaciones en programas. Pero en el año 1982, fíjense que salió una película animada allá en Estados Unidos, El secreto de Nim. Yo no me acuerdo de esa película que haya salido en México, o quizá con, ay Dios mío, o quizá con otro nombre, pero con ese no. Resulta que a ella, a Shannon, la invitan para hacer el doblaje de la película animada en el personaje principal. Y ella estaba feliz de la vida porque además tan solo tenía 10 añitos. Bueno, esta participación que tuvo en el doblaje le sirvió para seguir trabajando en el cine, pero también en la televisión. Hay, hay una serie de, de los años 80. Ay, miren, ahí está la película. Hay una serie de, de los años 80 que mmm, yo creo que nuestros padres, nuestras mamás, nuestros papás la recordarán perfecto. Esta serie es la de la familia Ingalls. Uy, que en México. Fueron los pioneros y, o, y luego la familia Ingalls o al revés, pero era una, una familia de los que llegaron a poblar no parte de Estados Unidos y estaba muy interesante esta serie. Bueno, ahí fíjense que Shannon... ¡Ay, miren, ahí están! ¡Uy, qué tiempos aquellos! Bueno, ella hizo un personaje de Jenny Wilder. Resulta que este fue uno de los personajes más importantes para Shannon durante los años 80 y dentro de todo ese pues ah, ahora sí que esas grabaciones esas filmaciones, ella se seguía relacionando con gente muy importante del mundo del espectáculo allá en Estados Unidos bueno después se hacen dos películas eh, basadas en esta serie de la familia Ingalls y en esas dos películas repite Shannon haciendo su personaje de, de Jenny Wilder y además eh, repite el personaje y repite en las dos películas le fue muy bien. Bueno, estas películas y la serie misma, pues, fueron las que la pusieron en la vista o en, o en el ojo de productores de cine y de televisión, pero gente muy importante, muy, muy, muy importante, entre ellos uno en particular, Aaron Spilling. Resulta que, fíjense que ya, ahí ya comenzaban los años 90, ya arrancaban, y resulta que Aaron estaba trabajando con otro, otro personaje en lo que sería la serie de Beverly Hills 90-210. La estaban planeando, todavía no tenían nada definido, de hecho ni siquiera tenían a un elenco, bueno sí, a la hija, ¿no? Eh, Tori Spelling, la hija de, de Aaron. Pero fuera de ahí no había nadie confirmado en esta serie. Resulta que cuando eh, Aaron se da cuenta del talento de Shannon, esta muchachita aparte de todo muy, muy, muy guapa. Fíjense ustedes que la recomienda con el escritor. Y entonces el escritor que estaba desarrollando cada uno de los personajes de, de, la, de la serie, pues le encantó ver a esta chica, ver su sencillez, su sensibilidad. Bueno, todo estaba como que muy, muy cuadrado para que eh, se, se convirtiera ella en uno de los personajes principales. Fíjense que la serie para quienes la recuerden, y a lo mejor habrá quien diga, ¿y qué era Beverly Hills 90-210? Bueno, era una serie en donde un grupo de amigos, riquillos, de, 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 de niños ricos, pues eh, estudiaban en la preparatoria de, de Beverly Hills, uno de los barrios más lujosos de allá de, de Los Ángeles, y fíjense que, de hecho, la historia original hablaba de dos hermanos, dos hermanos gemelos, que eran, eh, pues ahora sí que vivían su día a día como adolescentes, niños ricos, y estaban rodeadas rodeados por un grupo de amigos, por profesores y por los mismos padres, Jim y Cindy. Pero resulta que al, al ir escribiendo más sobre la historia, pues se decide que no, que en realidad no iban a ser solamente los personajes principales los gemelos, iban a llevar el, el protagónico ocho jóvenes. Ocho jóvenes que a lo largo de 296 capítulos que duró esta serie iban a abordar temas muy fuertes, temas que pues tenían que ver con la juventud, sí, pero iban a tratar temas que no se trataban en televisión en aquel entonces y podría ser desde la drogadicción, el alcoholismo, el abuso sexual, el embarazo no deseado, el, ¿cómo podemos llamarlo? El autoquitarse la vida. Es, es decir, este tipo de, de, de situaciones a las que se enfrentan los jóvenes y sobre todo los adolescentes, pero pues obviamente visto desde un punto de vista de muchachitos guapos, ricos, que no tenían, por lo menos el, el dinero no era su problema para aquellos muchachos, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, los personajes eran Andrea, eran Brandon, Dylan, Steve, David, Donna, Kelly y Brenda. Eran los ocho eh, integrantes, ahora sí que lo, los principales, ¿no? Y fíjense ustedes que en el caso de Shannon, a ella le toca interpretar a Brenda, Brenda Walsh, a esta chica adolescente, pues les digo, una niña rica que boliviaba con los problemas y traumas y conflictos propios de la edad, pero desde el punto de vista de una niña, pues que tenía posibilidades económicas. Esta serie se estrenó por la cadena Fox allá en Estados Unidos el 4 de octubre de 1990. Y fue tanto, tanto, tanto el éxito que duró 10 años. Fíjense ustedes que hasta el 17 de mayo del 2000 es que esta serie llegó a su final y lo mejor del asunto es que se vendió prácticamente a todos los países del mundo. Se hicieron doblajes, se hicieron otras versiones. Bueno, una serie súper, súper exitosa, pero. Ahora sí que esta es la parte bonita de la serie, unos muchachitos que soñaron con ser actores, los eligieron para protagonizar una serie y, y pues ya, de ahí al éxito, pero la realidad no fue esa. Desde que inició la serie y que le contaron a Shannon cómo iba a ser el proyecto que ella y Jason Presley, que era el, el hermano eh, Brandon, bueno, resulta que ellos dos iban a ser los protagonistas ellos se iban a llevar la historia de principio a fin. Conforme fue avanzando la historia, esta fue cambiando y le fueron dando importancia a cada uno de los personajes. Entonces, cuando le dan este personaje a Shannon, inmediatamente se gana ella el título de la chica rebelde de la indomable para empezar estamos hablando de una niña que tenía en ese entonces 19 años aunque en la serie nos decían que tenía 16 15 16 años la realidad es que ya tenía 19 bueno pues a los 19 años Shannon conoció de trancazo la fama el éxito el dinero todo le cayó de golpe porque en sus trabajos anteriores claro que ganaba dinero claro que le iba muy bien pero nunca a los niveles de lo que ganaba por capítulo en Beverly Hills, y todo le cayó tan de sopetón que no supo cómo lidiar con ello. Fíjense que Shannon perdió el piso, la fama se le sube a la cabeza y ella sabía pues ahora sí que una, una mujer que usó la inteligencia de mal manera, porque ella sabía que la historia giraba en torno a la familia Wash. Ella sabía que tanto Cindy, su mamá, como el papá, como como Brandon, y to, la, todos queríamos saber de, de ellos. Y fíjense ustedes que como sabía que la serie de Beverly Hills giraba en torno a su vida y en torno a ella, bueno, pues se ponía con unas exigencias, pero exigencias absurdas la gran mayoría de ellas. Miren, de entrada ella pedía que los escritores pusieran historias en ella que fueran las historias mejores, las más dramáticas, las más sentidas, las más las que llamaran más la atención, las historias más interesantes y todos todas aquellas participaciones de sus otros compañeros ay pues las meten de relleno, total no son importantes porque quienes llevamos lo, los personajes principales somos mi hermano y yo, decía ella. Bueno, pues cuando ocurría lo contrario y a ella no le daban estas historias que consideraba grandes, bueno, armaba tremendo berrinche. El berrinche no era nada más de, de, de llegar y gritonear, era llegar, gritonear, manotear, empujar, una cosa exageradamente
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos decirlo? Que todos los demás se quedaban... ¿Qué le pasa? Estamos trabajando. O sea, pues que nos deja hacer nuestra chamba y punto. Y lo peor del asunto es que a medida que iba avanzando la serie cada uno de los personajes iban teniendo más importancia, la gente se identificaba más con ellos la gente iba queriendo más a Donna a Kelly, a Andrea a todos los chicos y a ella pues sí, era importante pero ya no era el centro de atención y ella creía y se seguía sintiendo la estrella fíjense que llegaba el momento en el que les gritoneaba a todo mundo, ¿Qué no se dan cuenta que soy indispensable en la serie cuídenme trátenme bien, gánense mi cariño, imagínense nada más, o sea, decía, este, me tienen que cumplir todos mis caprichos, todos, bueno, más tardó en iniciar, en arrancar la serie, que en lo que nadie la soportaba, nadie, 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 fíjense que al principio Jason eh, Presley, su, su hermano Brandon en, en la serie, muy al principio sí hizo una amistad con ella, sí fueron cercanos, sobre todo porque sabían que iban a actuar como, como hermanos, ¿no? Y deberían pues llevar una buena relación. Pero conforme fue pasando el tiempo, él se fue dando cuenta como ella solita, 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 iba acabando su tumba. Poco a poquito, Shannon eh, iba perdiendo el poco cariño y respeto que sentían sus compañeros hacia ella. Y para él fue muy, muy, muy triste. ¿Por qué? Porque mientras en la serie... Eh, Brenda, el personaje era una chica cándida, era una chica modesta, una chica sencilla, una chica dulce, romántica, pues en la vida real era todo, todo lo contrario. Saben que cuando ella llegaba a los sets de filmación, decían, no puede ser, ya llegó el dolor de muelas, porque no la soportaban a la, a la pobre mujer, ¿no? Aparte de todo... Aparte de ser temperamental, ¿por porque realmente lo era, tenía mal, malos modales. Era una chica que no tenía educación, que no sabía pedir las cosas, que para ella todo era exigencia, todo, 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 todo. Ella, si no estaba grabando, si no estaba en el set de filmación, fíjense que eh, la mayor parte del tiempo se la pasaba o en fiestas o se paseaba ahí en Beverly Hills o en Los Ángeles en un convertible que tenía en ese entonces y en ese entonces este convertible costaba 30 mil dólares que bueno ya estamos hablando al tipo de cambio de hoy por lo menos de un medio millón de pesos mexicanos por lo menos y esta chamaquita pues andaba imagínense nada más paseándose y muchas veces en estado de ebriedad muchas 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 veces no y cuando se iba a las fiestas que la imagínense, siendo famosa, mucha gente la invitaba, siempre salía peleando, pero no peleando a palabras, ella era de golpes, a ella le gustaba irse a los golpes con la gente, y llegó a lastimar a varias personas, y sobre todo, aquí lo interesante es que estos pleitos en los que eh, Shannon se metía, eran ajenos, no es que a ella le echaran pleito, sino alguien más discutía. Ella iba, se metía y empezaba ahí todo el problemón, pero era un problema tremendo, tremendo. Ahora, lo malo de esto es que al otro día, cuando tenía que llegar a sus llamados, una de dos o llegaba tarde o de plano no llegaba o llegaba de malas o llegaba cruda y esto le arruinaba el día a toda la producción, a todos porque todos llevaban un ritmo, porque todos llevaban pues hasta cierto punto una, una unidad, una hermandad de trabajo por lo menos y llegaba ella a poner el desorden, pues claro que las cosas se ponían muy tensas en, en esa producción, fíjense que ellos se sentían tan, tan, tan mal porque no podían exigir que la corrieran, porque era parte importante de la serie, no era la principal, pero sí era la parte importante. Pero además decían ellos, es que no entendemos, todos tenemos el mismo peso, pero ella es una diva, se siente una diva, se pelea con todo el elenco, con todo el elenco. Fíjense que eh, ya cuando su, su hermano en la serie... Brandon Walsh empieza a darse cuenta de todos los problemas que tenía y le empieza como que a hacer a un lado, le empieza como a relegar, ella le reclamaba, claro, ya te convencieron, claro, ya estás de parte de ellos, y el chavo decía, pues yo no soy de parte de nadie, solamente pues respeta a los compañeros, no seas así. Miren, esta, esta muchacha tenía una facilidad tremenda, pero, pero de esas personas que tienen una facilidad tremenda para hacer un drama, no no, 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 por una cosa chiquita, por una cosa chiquitititita, miren, hagan de cuenta, le decía a la producción, eh, Shannon, van a pasar por ti a las 5 de la tarde en tu casa. Ah, está bien, decía ella. Perfecto, hasta eso la producción sabía con quién se metía y le mandaban el carro a las 5 en punto para que no hubiera problema. Resulta que se asomaba por la ventana y veía estacionado un coche, un automóvil. Pues un automóvil. Bonito, nuevo, normal. Ah, no, pues la señorita salía, aventaba la puerta, no saludaba al conductor, azotaba la puerta del coche y se sentaba ella en su plan de diva, ¿no? Llegando a la producción, no, bueno, al pobre Aaron Spelling. No se la acababa ¿Cómo se te ocurre Mandar por mí en un coche? Tú sabes perfectamente que yo debo viajar En limusina A ese nivel, fíjense, nada más Oigan, yo para llegar al trabajo agarro metro No frieguen, y ella pedía su limusina Porque si no era en limusina La señorita simplemente No viajaba Y, y pues sí, era de la última Sarón que me mandaste un coche, porque para la otra me encierro en mi cuarto y no salgo hasta que me mandes una una limusina. Fíjense nada más, ahora sí que hasta dónde llegaban, ¿no? Sus excesos. A ella le gustaba gritonear, a ella le gustaba cantar los precios a todo mundo, fueran de la producción, fueran del elenco, fueran de donde fueran, ella estaba todo el tiempo de malas, todo el tiempo irritable. Y aún así, por ahí del año 1993, que se nos casa. Fíjense ustedes que se casa con un músico, se casa con un músico llamado Ashley Hamilton, que de hecho este muchachito es hijo de George Hamilton. Bueno, pues resulta que hasta eso, fíjense, mayor eh, ella de edad que él, él tenía en aquel momento 19 años y ella tenía 22. Bueno, ustedes dirán, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Y a esa edad pues ni se nota. Todos estaban felices de la vida ahí en la producción, ¿no? De Beverly Hills porque dijeron, ojalá el Ashley ese le quite lo malhumorada, ojalá el Ashley le arranque una sonrisa, ojalá mañana venga de un humor totalmente diferente. No, hombre, pues la muchacha llegaba peor, peor todavía. Miren, ellos, Ashley y, y Shannon, se conocieron tres semanas tres semanas antes de llevarse a cabo el matrimonio. Ustedes imagínense que en tres semanas se conocieron, se hicieron novios, se enamoraron y se casaron. En tres semanas. Obviamente, el matrimonio pues no duró. Cinco meses de casada duró Shannon y hasta ahí. Ese, ese eh, fracaso en, en su relación amorosa no había sido el único porque fíjense que antes eh, de Ashley, ella ya se había comprometido, no se casó, pero se había comprometido con J, eh, Factory. Este, este muchacho era el hijo del heredero de, de los cosméticos, estos Max Factor. Resulta que ellos se conocen, se hacen novios. Él le propone matrimonio y ella acepta. Pero de repente un día, fíjense que llegan hasta, no sé, la, la corte, la fiscalía. No sé cómo se llame por allá, pero llegan hasta las instancias legales porque este señor, el, el mismísimo J Factor. Llega a acusar a Shannon de haberlo amenazado con un revólver. Fíjense, nada más. ahora sí que de armas tomar esta muchacha. Entonces, este señor dijo: A ver, todavía ni nos casamos. Y esta muchacha ya me está amenazando con un revólver, nos casamos y sí me anda disparando. Ahí se ven, dijo él, y ya no la, ya, ya, ahora sí que rompió el compromiso con ella. Años más tarde es que se casa con Ashley, con este eh, muchacho músico. Bueno. Fíjense ustedes que cuando, cuando se, se compromete con el, el hijo del, del, de los cosméticos, él le puso una orden de alejamiento, una orden de restricción para que bajo ninguna circunstancia ella se le volviera a acercar porque la describía como una mujer sumamente agresiva y peligrosa. Bueno, estos eh, rompimientos o fracasos amorosos pues eran ajenos a sus compañeros, ellos no tenían ni por qué padecer, porque los compañeros tenían sus propios problemas también, pero ella decía, es que por eso me peleó con todos, porque nadie me entiende, nadie me comprende, este, yo he sufrido mucho, yo la he pasado muy mal, y, y tal persona me engañó, y tal persona no me cumplió, y tal, 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 pero todos los demás decían, es que nosotros también tenemos problemas, bueno,
1: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Había una, un, una chica en la serie de Beverly Hills que era Jenny Gard. Jenny Gard eh, hacía el personaje de Kelly, Kelly Taylor. Kelly Taylor, la güerita bonita, simpática. Bueno, yo creo que la, era la más guapetona de todos, no la de, de todas las mujeres. Kelly Taylor, man. pues con ella eran los pleitos encarnizados pero encarnizados, miren, y obviamente todo tenía que ver con eh, pues la popularidad que tenía cada una de las dos. Al principio comenzaron con insultos, ¿no? Eran, pues, y, y principalmente insultos de Shannon a, a ella, a Jenny, pero después comenzaron los jaloneos de pelos, ¿ya? De jalo, lo, le, se jaloneaban el, el cabello, hasta ahí llegaban, pero al poco rato pues Shannon comienza a golpearla a puño limpio, a puño limpio. Y saben que era la otra chica, Donna, esta chica, eh, Tori, Spelling, la hija del de, de productor. Ella era Donna la que las separaba, la que las calmaba. A ver, ya siéntense, cálmense, tranquilícense. Obviamente al productor no le convenía tener tantos problemas y ponía a Dona en medio de ellas dos como para amortiguar los golpes, amortiguar los trancazos. bueno, cuando no era suficiente que Donna eh, interviniera en estos pleitos, intervenía el director, que era Toris, este, perdón, que era Aaron Spelling. Bueno, pues resulta que hasta él le tocaron arañazos, empujones, gritos. Ya era una exageración, una exageración. Miren, poco a poquito, la mala fama que tenía Shannon, poco a poquito, comienza a salir del set, comienza a ya no ser un secreto comienza a ya no ser solamente parte de las filmaciones, ahora ya le preguntaban fuera de ella y todo por qué? pues porque sus compañeros empezaban a quejar, es que esta chica es conflictiva, es que no puede ser que a todo el mundo se la pase gritoneándole, y cuando le preguntaban a Shannon, oye ¿qué hay de cierto en que tú te peleas con Jenny que te peleas con el productor, que te peleas con todos y Shannon contestaba eso no es verdad, te lo dicen porque me tienen envidia porque saben que yo soy la mejor la que gana más, la que tiene más popularidad, y todas ellas, todas ellas, son un grupo de envidiosas, que a mí nunca me han querido, pero no importa, porque yo vengo a trabajar, yo no vengo a ser amigas, decía ella, fíjense nada más, mientras nosotros en la pantalla, mientras nosotros en la serie de Beverly Hills, veíamos a un grupo de amigos que daban la vida el uno por el otro, en la vida real no se soportaban nadie, porque ella Shannon llegó a poner el desorden en esa producción y al poco tiempo los conflictos ya eran generalizados, ya, ya no eran nada más ellas, y que llegó el momento de tanto, tanto, tanto pleito que todos se juntan, a excepción de Shannon, todos se juntan y van a hablar con Aaron Spelling, y entonces le dicen, o ella o nosotros, o la corres o la corres, ya no hay de otra, ya esto ya sobrepasó todo tipo de, 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 de realidad, entonces ya no la queremos aquí. Y Aarón, que también ya estaba harto, ya no le queda de otra más que hablar con ella. Pero obviamente sacar al personaje principal, que no lo era, pero ella se sentía, no iba a ser nada fácil. Y lo peor del asunto es que al salir de la, de, de la serie, ella podía decir muchas cosas que a nadie le convenía. Los golpes, los excesos, todo lo que hubo dentro de la serie, Aaron tenía que quedar bien con ella, entonces llega un acuerdo, obviamente económico, un acuerdo en el que, iban a ir sacando poco a poquito, poco a poquito a su personaje, con el pretexto de que Brenda Walsh, se iba a ir a estudiar eh, a um, Londres, se iba a a estudiar actuación, entonces poco a poquito la fueron sacando, la fueron sacando, la fueron sacando, en la cuarta temporada que se transmitió, en Estados Unidos en el año 94, es donde, de plano ya Shannon quedó fuera to totalmente bueno desde ahí pues todos dijeron bendito sea Dios ahora sí que ya estamos muy muy contentos muy felices saben quién era el único amigo que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo su gran amigo este muchacho que hizo el personaje de David él sí, fíjense que, que, que siempre ahora sí que siempre le mostró respeto siempre le mostró cariño siempre le entendía y trataba de mediar también las cosas con sus compañeros porque decían, entiéndanla está pasando por un mal momento este es que tuvo un mal día él siempre tratando de justificarla siempre, siempre, siempre bueno, pues a final de cuentas el personaje sale de la serie ¿no? pues obviamente una un hecho que todo, todo el elenco aplaudió Austin Green, se llama el, el muchacho este que hizo el personaje de David, bueno, pues resulta que ahora ella, eh, eh, Shannon, que ya no tenía trabajo, que ya, pero tenía mucho dinero, mucho, mucho dinero, bueno, pues resulta que ella decía, a ver, ahora cuánto va a durar la serie, Porque a mí me echaron toda la culpa de todo, de todo, de todo, pero toda esta bolita que están ahorita ahí trabajando, ni crean que son santos, también ellos tienen lo suyo, también esta gente son conflictivitos, así es que vamos a ver qué tanto duran, bueno, pues miren que sí duraron todavía, por lo menos seis temporadas y sí estuvieron, y es que ella decía, además yo no sé para qué tratan de engañar al público, porque nadie de los que entraron a la serie, éramos adolescentes, todos ya éramos adultos, entonces todos nos debimos haber comportado como tal, pero nadie lo hizo, es decir, ella siempre buscaba el justificarse, pero nunca eh, culpándose sola, Siempre era, es que éramos un grupo, es que éramos todos, cuando en realidad la conflictiva siempre, siempre, siempre eh, fue ella, ¿no? Ella no sabía cómo manejar esta situación en donde todo mundo la acusaron. Lo que sí dijo es que en esa serie eh, había malos tratos, había insultos por parte de ella, pero también hubo toda cantidad de excesos, dijo ella. Y no solo eso, que también hubo... Eh, pues, un, un destrampe sexual en todos los sentidos, miren, ella decía, ¿no? Y hablando de ella misma, decía que sí, que todos pasaron por todos, 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 pero decía que la que más, 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 más le había, pues, ahora sí que se la había locado y, y feo, había sido Tori Spelling, la hija, la hija del de, de director de, de Aarón, dijo, ay, pero yo no sé ni por qué se espanta si Tori, miren, Pasó por Brandon, por Dylan, por Steve, por David, por el camarógrafo, por tal, digo, ya no tenía ni al caso comentarlo, pero pues eso dijo, ¿no? Que había, había pasado por todo mundo, bueno, pues resulta que después de que se empiezan a decir todas estas declaraciones, se tuvieron que volver a reunir, ¿para qué?, pues para llegar a un acuerdo de que nadie volviera a comentar todos los secretos que se vivieron en la serie en aquellos años, que fueron muchos. Claro, cuando les pusieron un buen fajo de billetes enfrente, pues digamos que ya no, ya, ya no callaron tanto y salieron muchos de los secretos. Bueno, pues el tiempo en el que Shannon estuvo ahí en Beverly Hills, pues se dio la oportunidad también de estar participando en otras series, y esto fue muy bueno para ella. Pero cuando sale definitivamente del programa, oigan, ya nadie quería trabajar con ella, nadie. Todos sabían que era una buena actriz, todos sabían que tenía un público que la quería, pero nadie se quería echar ese problema encima. Nadie quería trabajar con una mujer tan, tan, tan conflictiva. Y fíjense ustedes que eh, esta chica lo que empieza, pues era es allá no, ya no tenía trabajo, comienza a vivir su vida loca, pero muy... <coughs> Ay, perdón, pero muy, muy, muy loca. Fíjense que un día tiene un problema de tránsito, Shannon, y entonces ella se iba echando sus caguamas, sus cervezas, ¿no? Ah, lleva ella con la Indio, pero miren, bien fría. Y entonces resulta que otro auto se le cierra, ella se enoja mucho, se baja del coche y al otro carro que le rompe la botella de caguama que llevaba, pero se la rompió con todo, llega la policía. Fíjense que llega la policía, obviamente, pues para ver qué era, qué era lo que había ocurrido. Y resulta que la mandan a tomar a fuerza, la obligan a tomar un curso de la, del control de la ira. ¿Por qué? Porque esta chica ya estaba en otra realidad, su mundo ya era algo totalmente fuera de control. Llega el año 98, y en ese año 98, fíjense que Aaron Spelling, este eh, director, productor, pues se acuerda que sí. Tuvieron muchos conflictos, sí la habían pasado muy mal, pero también se trabajaba muy bien con ella cuando quería trabajar porque era una gran actriz. Y entonces lo que hace Aarón es proponerle un nuevo proyecto dirigido por él, pero le pone muchas condiciones. Tengo un proyecto para ti. Vamos a hacer una serie llamada tal, 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 tal pero a la primera te me vas, pero bla, y le empieza a leer toda, toda, toda la cartilla. Fíjense que este, este proyecto del que eh, Aarón le comenta es el de hechiceras, por lo menos ese es el, el nombre con el que conocimos aquí la serie, ¿no? El de hechiceras. Fíjense que este programa se transmitió del 98 al año 2006. Bueno, lo malo fue que de nuevo Shannon no llegó al final no llegó al final de la serie. ¿Y por qué? Pues porque cayó en lo mismo. Ya no se trataba de sus excompañeros, ya no se trataba de sus exnovios, ya no se trataba de sus rompimientos familiares amorosos, no. Ya era un algo como, como que ella lo tenía por costumbre. Y fíjense ustedes que empieza a pelear con todas sus compañeras por la popularidad. ¿Quién lo hacía mejor? ¿A quién quería más el público? ¿Quién ganaba más? Bueno, esta mujer estaba volviendo locos a todos en el set. Era ya un ambiente peor de lo que se vivió en Beverly Hills. Fíjense que entraba a la oficina de Aaron Spelling todo el tiempo a solicitarle aumento, porque ella, como la actriz principal, se lo merecía. Y además, ella siempre pedía que en las juntas, reuniones, ensayos, todo lo que fuera ella fuera el centro de atención, lo necesitaba.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Queriendo que no, la historia se había repetido y se repitió tan de fea manera que muy amablemente los productores le dijeron: Oye, Shannon, creo que no estás a gusto con nosotros, te invitamos amablemente a que renuncies a la serie. Si no estás a gusto, adelante, puedes irte. Esto pasó en el año 2001 y fíjense ustedes que. Cuando ella dijo, ok, me voy, sí, ya estoy harta, ya no los aguanto, ya no los soporto, ¿qué creen que hicieron los escritores? Lo primero que hacen es matar su personaje, porque dijeron, no vaya a ser que se arrepienta y que al ratito diga, quiero, te, quiero entrar otra vez. No, 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 no. antes de que eso suceda, cuello. Y sacan su personaje totalmente. Bueno. Obviamente, esta fue la versión de la gente que trabajó dentro de la producción. Ella tenía su propia versión. ¿Y cuál era la, la, la versión que tenía Shannon de todo lo que le había pasado y de todo lo que le había ocurrido ahí en Hechiceras? Bueno, pues ella dijo, a ver, a ver, están diciendo que a mí me corrieron y que me pidieron la renuncia. Eso no es cierto. ¿Dónde pasan ustedes a creer que yo, yo, yo yo voy a salir corrida de un proyecto? No. Lo que pasa es que yo les pedí a los productores que mataran mi personaje, porque o sea, tengo mucho talento y el talento que tengo se estaba desperdiciando en una serie que está hecha para niños de 12 años. No, yo estoy hecha para otro tipo de proyectos. Así es que la muerte del personaje la pedí yo. No es que me, la, me, me hayan ellos matado, ni mucho menos. Pero, este, fíjense, nada más un, una cosa que pues, la gente decía, ¿ay, será cierto o no será cierto? Bueno, era la soberbia en su máxima expresión. Ya había estado en dos proyectos y los dos habían sido muy exitosos, Beverly Hills y Hechiceras. Los dos proyectos habían sido muy buenos y de los dos salió antes de terminar las temporadas y todo eso por su conducta. Ya esto ya no era algo como caprichoso, como berrinchudo, ya sonaba como un tema psicológico. Fíjense ustedes que aun cuando todo el mundo le decía a Shannon, aquí hay algo más allá de lo, pues, de lo normal ella simplemente decía que no era cierto, ella nunca aceptó, bueno, yo creo que ahora ya, pero ella no, no aceptaba pues sus responsabilidades en lo que eh, había ocurrido, además ella decía, es que yo no entiendo por qué solamente me critican a mí, si yo también aguanté y soporté muchísimas cosas en Beverly Hills, a mí me trataron peor que como tratan a un perro, así dijo en aquel momento, fíjense que dijo, Además, todo el dinero que gané en Beverly Hills lo ocupé en mi papá para pagarle todos sus tratamientos médicos porque mi papá ha sufrido varios derrames cerebrales y varios infartos y pues en todo eso me gasté el dinero. Y la gente le preguntaba, ¿y a nosotros qué? O sea, tú te puedes gastar tu dinero en lo que quieras, no tenemos problema. Aquí el asunto es que tu comportamiento hablaba muy mal de ti. Entonces ella se defendía y decía, es que saben que cuando yo me casé, viví un drama, ustedes no saben lo, lo que significó ese matrimonio, me fue muy mal, por eso me comportaba así, pero ustedes no supieron entenderme, pero ustedes no supieron procurarme, cuidarme, no, eso, eso no entiendo por qué, y entonces cuando ya después de mucho tiempo ella se ve nuevamente sin trabajo, se ve nuevamente ya en una situación muy desfavorable, es cuando dijo, creo que sí la regué. creo que sí eché a perder mi carrera, pero para aquel momento, pues miren, ella ni por enterada de todo lo que en derredor de, de ella se hablaba y se decía. Mala persona, conflictiva, no se acerquen a ella, les va a hacer daño. Bueno, pobre mujer, de verdad, pobre mujer, porque yo creo que nadie por gusto quiere sufrir en la vida, creo yo. Bueno, pues resulta que por azares de, híjole, yo no sé si es la ruleta rusa, yo no sé de qué dependa, pero fíjense ustedes que a final de los años 90 es cuando a ella se le diagnostica una enfermedad, a finales de los años 90, que es la enfermedad de Crohn, y fíjense que esta enfermedad es una enfermedad gastrointestinal y es muy fuerte y muy fea. Es una enfermedad que además de todo es crónico-degenerativa. El sistema inmunológico se encarga de destruir prácticamente el, el organismo, pero a través de, de, del estómago. Es muy fuerte y fíjense que eh, cuando ella comienza con esta enfermedad tan, tan, tan terrible, pues eh, sus problemas que tenía con la ley, con las autoridades, no paraban piense que para aquel momento pues ella ya no tenía trabajo, estaba enferma, ya el tiempo de hechiceras había pasado, el de Beverly Hills también, y de repente un día, allá en Los Ángeles, la detienen por conducir en estado de ebriedad. Le piden a ella que baje del coche para que se haga la prueba esta de alcoholemia del, del tubito, y ella se resiste. Dijo que no. No saben con quién están hablando ustedes, cómo se les ocurre a mí hacerme esto, ¿no? Imagínense nada más. Pues resulta que como no lo hizo, el juez determinó que se tenía que ir a la cárcel. Ya en la corte, ella le ruega, le suplica y le llora al juez para decirle pues, que era una gran artista y que ya su imagen y que de eso vivía, que la perdonara y todo y el juez cambia su sentencia y la ponen a hacer trabajo comunitario. Ahora sí que dentro de todo, no le fue tan mal, ¿no? Porque, pues, pues ya no, por lo menos ya no pisó la cárcel. Ahora, fíjense ustedes que aparte de, de los fracasos amorosos que ella ya había tenido en uno se casó en el otro no se casó pues resulta que ahora vino un tercero resulta que ella se volvió a casar en el año 2002 y se casa con un hombre llamado Rick Salomón con este hombre solo duró casada nueve meses este hombre, que, que a lo mejor algunas algunos lo, lo ubicarán o no lo ubicarán, fíjense que no se hizo famoso cuando se casó con Shannon. No, eh, él en realidad se hizo famoso porque después salió en un video oh, de esos videos, muy subidos de, 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 este, de tono, en un video íntimo con Paris Hilton. Y después se casó con Pamela Anderson, pero pues se casó creo que minutos, días, no sé cuánto se casó, muy, muy, muy poquito, pero eh, este hombre estuvo casado también con Shannon. Bueno, pues resulta que de repente cuando ella ya estaba pues en un muy mal momento, muy, muy, muy mal momento de su vida, sin trabajo, enferma, con problemas legales, eh, sin una relación, resulta que le avisan que se estaba planeando la, el reencuentro de Beverly Hills. Y obviamente para el reencuentro se necesitaba a Brenda Walsh, sí o sí. Entonces necesitaban negociar con ella. Pero el 99% de la producción y compañeros votaron en que no, en que era preferible no decir, pues ya nunca regresó de allá de Londres, a donde se fue a estudiar eh, actuación, a tenerla ahí y saber que les iba a generar una cantidad de problemas. Bueno, esta reunión se llevó a cabo en el 2008. Y al que mandaron por delante para que eh, pues hablara con ella fue a este muchacho Austin Green, al que hizo el personaje de David, que era su, bueno, sigue siendo su gran amigo. Resulta que él habla con ella y la convence, la convence de, de, de regresar a trabajar porque además ella necesitaba trabajo ella Primero puso resistencia y dijo que no, que por qué no quería ser expuesta y que le iban a traer malos recuerdos y que además le daba pena por por esta chica eh, Jenny, la eh, Jenny Gret, la eh, Kelly, no en, en la serie, por lo que había pasado años atrás y todo. Pero como ya todos estaban más maduros, ya eran señores, señoras, ya no tenían como tanto pues tanto ego, entre comillas, y deciden hacer este reencuentro que por cierto, fíjense que el reencuentro pasó sin pena ni gloria. La verdad es que no no se comparó en éxito ni tan titititito al de los años 90. Bueno, pues eh, resulta que Shannon se concentró o por lo menos trató de concentrarse en lo que sabía hacer que era actuar. Miren, al final sí lograron trabajar, incluso sí lograron eh, pues resarcir heridas del pasado, porque habló con sus compañeros, con quienes pues con todos les había faltado al respeto y les había gritoneado y les había pues hecho muchas muchas maldades y resulta que sí no ya quedaron como que pues las cosas pues por lo menos ya no iban a seguir creciendo o ya no iban a llegar a otro nivel Bueno, pues ahora sí que cerraron las heridas del pasado no pero llega el año 2010 y su papá muere el papá de shannon muere por insuficiencia renal esto para ella fue un golpe muy duro, fue un golpe muy 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 eh, difícil, después de esto, un año después de esto sorprendió a mucha gente y sobre todo a sus fans, ¿por qué? porque de decir que estaba deprimida que estaba muy triste, que no sabía cómo llevar su vida, de, 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 de verse realmente muy mal, un año después de, de la muerte de su papá resulta que Shannon aparece en la portada de Playboy y no solo eso además anuncia su siguiente matrimonio, un, eh, un matrimonio con un hombre llamado Kurt Isguarenko, resulta que ellos ya se conocían tiempo atrás, desde el 2008, pero cuando ella lo conoció él estaba casado, miren allí está la portada de Playboy, resulta que él estaba casado, ya para el 2011 los dos en total libertad pues se casaron, cuando ellos se casan Toda la gente que era su fan y que estaban cercanos a ella, a Shannon, decían, después del reencuentro de Beverly Hills, donde se perdonaron y ya no tienen problemas, después del de fallecimiento de su papá y que ya lo superó, que salió en una portada de una revista, que además ya se está casando, al fin le está llegando la estabilidad a Shannon. ¡Qué bueno! Y qué bien por ella, dijeron, ¿no? Bueno, pues todo estaba perfectamente bien para, para ella. Apenas llevaban cuatro años como matrimonio, cuatro años juntos, cuando de pronto pues le llega este diagnóstico de cáncer tan terrible, un cáncer de mama que, miren, ahora sí que hay de grados, de niveles y de todo, pero en realidad para ella fue una noticia que la derrumbó, la derrumbó totalmente, pero su esposo, fíjense que Kurt, la levantó y le dijo tú no puedes dejarte, tú tienes un público que te quiere y por ellos tienes que luchar. Y ella acepta el reto y decide no dejarse. De hecho, fíjense que se hace una masectomía. Y obviamente, pues imagínense para una mujer lo
1: que es... todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Extirpar lo que es quitarse el, el, uno de los senos debe ser una cosa terrible. Además, entra a tratamientos de quimioterapia, de radioterapia y se empieza a dejar ver sin cabello. Algo impensable en una época donde ella era la diva, la diosa, la que se sentía tan, tan, tan grande, ¿no? Esa actriz prepotente, soberbia, malhumorada, grosera. Ahora se dejaba ver como una mujer vulnerable, se dejaba ver como una mujer débil. Y para muchos que conocían además el, pues ahora sí que el, el carácter y el temple que tenía, pues era una sorpresa muy desagradable verla en esta situación. Lo bueno de todo esto es que su marido, el señor Kurt, piense que le promete a Shannon estar con ella hasta el final de cualquiera de los dos. Kurt le dijo, si me tengo que ir yo primero, yo voy a morir junto a ti, voy a morir a tu lado. Y si tú te vas primero, yo voy a estar ahí a tu lado el día que tú te tengas que ir. Bueno, pues a final de cuentas, tener ese respaldo de, de su pareja para Shannon fue algo muy, muy, muy bueno comienza a recibir esos tratamientos y hasta eso le resultaron. Fíjense que eh, en poco tiempo el cáncer que era tan agresivo estaba controlado, aparentemente. ¿Por qué decimos aparentemente? Porque el año pasado, fíjense que eh, Shannon anuncia que el cáncer le había regresado. Pero no solo eso, que le había regresado peor, mucho más agresivo. Le regresa en una etapa 4. Y fíjense que eh, no, no es que el año pasado le hayan dicho que su condición estaba muy mal. A ella se lo dicen desde el año 2019, pero en ese 2019 ella decide eh, callarlo, decide no, no hacerlo público. Lo hizo público el año pasado porque fíjense ustedes que ahora el cáncer que ella padece ya hizo metástasis. Es decir, ya se esparció, ya se expandió en, en otros órganos de su cuerpo, como son hígado y pulmones. Fíjense, nada más cosa tan 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 terrible. Obviamente, ella está llena de miedo en este momento. ¿Por qué? Porque además de todo, recordemos que ya uno de los protagonistas de Beverly Hills ha pasado a mejor vida, ¿no? Eh, este muchacho que hacía eh, el personaje de Dylan McKay, que es este eh, Luke Perry él pues ya no, ya no vive, recordemos que él murió en el 2019 de un derrame cerebral, murió muy joven también por cierto ¿no? y no solo eso, si a esto le sumamos que cuando ella, cuando estaba pasando Shannon por el peor momento de su vida, cuando le estaban diciendo que el cáncer había regresado, que había hecho metástasis que eran nulas las posibilidades de, de sobrevivir pues ¿qué creen? resulta que además de todo Kurt, su amado esposo, el que iba a estar con ella toda la vida, pues la engañó. La engañó y ella se entera. Se entera y se separan. Ella no resistió porque además él se lo había prometido. Y entonces ya con, con este engaño que él le había cometido, ella decide pues no estar más con él. Bueno, pues finalmente, ella tiene que luchar todos los días hasta hoy solita. Solita contra el cáncer, contra la soledad y contra todos sus demonios que no es uno. Son muchísimos, muchísimos. Fíjense que ella valientemente en sus redes sociales va documentando el día a día del progreso de su enfermedad, que además de todo, ella sabe perfectamente cuál va a ser el resultado, cuál va a ser el final. Ella lo sabe, pero sabe también que aún no está lista para que llegue ese momento. Ella dice, Todavía tengo mucha vida dentro de mí. Ahora, algo que sí llamó muchísimo, muchísimo la atención y por lo cual ella eh, se hizo tendencia pues estas semanas, ¿no? Eh, que, que recién eh, estamos ahorita, es que fíjense que ella tiene un podcast, un podcast que se llama Seamos Claros. Y ahí ella comentó que está ya considerando la posibilidad de grabar, comenzar a grabar unos videos y cartas de despedida para sus seres queridos. Piense que ella dice, agarro mi, mi teléfono, me voy a grabar y en el momento que me voy a grabar me gana el llanto, me pongo a llorar, no lo puedo hacer y guardo otra vez el, el teléfono. Y no lo puedo hacer porque grabar un video es oficializarlo, dice ella, o escribir una carta es oficializarlo. Y yo todavía no me quiero despedir, todavía quiero más tiempo, pero ella sabe perfectamente en qué etapa. De, de la enfermedad está ahora lo que sí está preparando y en lo que sí quiere se, se anticipó mucho es en la idea de cómo va a ser su funeral fíjense que en el funeral dice que solamente quiere que estén las personas que la amaron de verdad porque está consciente de todo el daño que hizo a mucha 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 gente no quiere que la gente esté en su funeral por compromiso dice ojalá que con esto que yo estoy diciendo haya liberado de esa carga a muchas personas, muchas personas que a lo mejor ni quieren ir ni querían ir, pero pues se sentían con la presión moral de estar ahí y no, 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 yo no quiero gente que vaya por, por eh, sentirse de, con el compromiso, yo quiero gente que de verdad me haya querido, pero también está consciente que durante toda su vida ella no trabajó en que la gente la quisiera, que eso es lo peor del asunto. Fíjense que a pesar de la condición tan desfavorable que vive hoy, Shannon no se rinde, sigue todavía luchando. Dice eh, estar fuerte, dice estar positiva y es una mujer que incluso quiere seguir trabajando, aunque su situación de salud, créanme que es una situación muy desfavorable. Una chica que lleva 40 años de trayectoria, 40 años de carrera y ha hecho cerca de 85 trabajos entre películas, entre series, entre eh, trabajos de televisión ha hecho 85 y qué lamentable que de pronto tengan que suceder estas cosas para que nos caiga el 20, que solo somos personas, que solo somos seres humanos y que lo mismo le pudo haber ocurrido a ella, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Nadie estamos a salvo de esto, nadie. Y creo yo que la, la mejor manera es vivir nuestra vida con sencillez, es vivir la vida de una manera agradecidos todos los días por tener la vida y no creernos, superiores no creer que valemos más que el de enfrente creo yo que es una lección de vida muy importante la que le ha tocado pasar a, a esta chica y que miren pues ahora sí que el amor platónico de muchos en los años 90 hoy padece una situación que la tiene entre la vida y la muerte triste por ella pero es una es una realidad la condición en la que ella está viviendo al día de hoy en fin Dios mío, créanme que son, son de esas historias que uno no quisiera contar, porque sabe perfectamente uno que son condiciones de vida, que yo no sé de qué dependa, pero en cualquier momento a cualquiera nos puede pasar algo, yo nunca, 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 nunca me imaginé tener un problema visual, nunca, veía muy bien, y miren, ahora sí que la vida me cambió de la noche a la mañana, habrá quien diga, pues yo nunca me imaginé vivir sin un brazo, yo estoy viviendo así, pues es que la vida es así nos sorprende todos, todos, todos los días y tenemos que adaptarnos el tiempo que estemos aquí, pero bueno, hasta ahí con la historia de esta actriz Brenda Walsh y o oh, eh, Sharon eh, Doherty si no estoy mal en el apellido, por lo pronto vamos a mandar saluditos mi queridísimo Omar Benomea, dice Mari Arevi, muchísimas gracias por ser miembro de nuestro canal de el Philip dice tan pronto dos años de miembro un cierro tus ojos y una hay una batiseña mira te mando un cierro mis ojos por dos años de miembro pero no sé cuál es la batiseña esa nunca la he hecho pero bueno Mauri eh, Maloney dice que le pedía perdón a Dios por tanta maldad que le pida perdón a Dios por tanta maldad y soberbia yo creo que eso lo ha hecho, eh, yo, yo pienso que sí, pero pues también a la gente que se le daña, miren, no está por demás, ¿no? Tener ese, ese acto de humildad y decir, la regué, me equivoqué. Tere Escárcega dice, hace cinco años aproximadamente terminé el tratamiento de cáncer de mama y por la gracia de Dios sigo aquí, no, eh, no sé más adelante, eh, no sé si más adelante resurja o no, pero aquí, eh, pero hay que seguir, Claro, Tere. Y fíjate, tocar esa campanita que dicen que toca a la gente que se repone de cáncer, oigan, debe ser algo maravilloso y que no toda la gente tiene la suerte de, de hacerlo. Y para quienes lo han logrado, pues felicidades y a seguir viviendo. Y yo creo que les cambia la, la, la expectativa de vida, ¿no? De una manera tremenda. Patricia Alvarado dice, Philip, eres muy acertado en elegir biografías interesantes. ¡Un aplauso! ¡Gracias, Patricia! Te mando un beso enorme, enorme. Marisela Mex dice, así es, Philip. Nadie está exento de equivocarse y nadie se le desea una enfermedad de esas. Dios le dé fuerzas y viva plenamente lo que le reste de vida. Yo creo también eso, Fiat. Yo creo también, porque aparte, pues nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para decir si actuó bien o actuó mal o por qué lo hizo? Yo creo que solamente ella sabrá. Es una realidad lo que vivió. Y es una realidad que se comportó de esa manera. Pero también debe haber una historia detrás, ¿no? Y, sí, y, y lo que, vamos, el, el por qué les cuento esta historia es justamente para que nos demos cuenta que todos, absolutamente todos, en algún momento la vida nos puede sorprender, para bien o para mal. Leonila Romeo dice, hola a todos, aquí rumbo al aeropuerto de Los Ángeles, a recoger a mi hermana que viene de la Florida. ¡Ay, qué buena onda, Leonila! Saludos para tu hermanita, y ojalá ya no tarde tanto. Azucena Plata dice antes que nada, buenas noches y felices sueños. Gracias, Azucena, te mando un beso. Mayela Victoria dice esta muchacha enloqueció con el éxito de Beverly Hills 90-210, por eso Aaron Spelling tomó la decisión de sacarla de la serie, y porque todos se lo pidieron, fíjate Mayela, todos le pidieron eso porque ya no la soportaban. Híjole, eh, Patricia Arévalo, no, Alvarado, perdón Philip, me encanta escucharte y verte Gracias Patricia, te mando un beso Enorme, enorme, gracias Y Gabriela Córdoba, pobre mujer Tan hermosa que era y tan eh, podrida Fíjense nada más Tan hermosa, hermosa Que era y vea nada más Ahora sí que hasta dónde llegan las cosas. En fin, oigan, pues ya nos vamos. Les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado y les quiero invitar, si tienen oportunidad, a acompañarnos en las historias de medianoche del alarido que van a empezar en un momentitito, ya arrancamos con ellas. Cuídense mucho, pásenla bonito, no olviden, todos los días de 9.30 de la noche a 10.30 más o menos de la noche, tenemos una transmisión en vivo en nuestro canal del Philip, todos los días. Y todos los martes, viernes y domingo en nuestro canal a las seis de la tarde, en nuestro canal de Sabor a México, martes y jueves, once de la noche, en el canal del Alarido, y el domingo a las nueve de la noche, canal del Alarido. Ay, Dios mío, parezco merolico Cuídense mucho, pasen la bonito, eh, dulces sueños, y nos vemos en un ratito. Adiós. Gracias, Dani, gracias, Omar, y a ustedes, gracias.